0: 大家好，我是君，欢迎收听我的频道。那今天这集要跟大家分享的是，你是一个缺乏安全感的人吗？好，那我先说我自己本身其实是一个蛮缺乏安全感的人。那从小我就是对于我可能自己的东西，我就是会想要一直一直的拿在手上，或者是我常常就会觉得。很没有安全感，就在心里就是不知道为什么有一点不安。像我小时候是跟我的妹妹一起睡觉，那有一阵子她去韩国就是当交换学生，那时候其实我已经大学了、哦，但我那时候就是因为不习惯一个人睡，我每天我记得我都要开灯，<笑>就是我一定要开灯我才睡得着，我没有办法一个人在就是黑暗中，即使有开小夜灯，我一样就是会睡不着，然后会觉得。就是一直不知道心里到底在害怕什么。就是其实我是一个极度缺乏安全感的人。那不知道大家就是睡前睡觉的时候会不会有一些就是小玩偶啊之类的？像我从小就有一条小贝贝，然后是我从小抱到大，到现在都还是会抱着它。就是有它，我就睡觉的时候会觉得更安心，然后更好入睡。那安全感，我觉得真的是一个，嗯。算是很多人的课题吧，尤其是在面对一段感情的时候。像我自己，因为我本身很缺乏安全感，所以在进一段感情的时候，其实我常常会没办法控制自己的，就是想要去从对方身上寻求更多的安全感，然后希望他就是让我觉得很安心，但是。我也不知道，就是或许自己在这种无形之中，其实会带给对方很大的压力吧。对，大家也可以试想，就是比如说你今天觉得自己已经，哎，已经跟异性有保持距离，或者是你去到哪里都有报备，但是你的另一半就是却还是会可能用一直用赖问你，哎，你现在在哪里啊？或者是你在做什么啊？或者是想要无时无刻跟你就是 online， 然后都有在聊天、保持联络这样，可能。对于一些就是比较需要自己空间的人来说，就会觉得哦，超级无敌有压力的。对，那曾经就是我可能在面对感情比较不成熟的时候，就是还蛮蛮容易会一直去问对方说他现在在哪里，然后希望他到哪里都要跟我讲，都要跟我报备。其实也因此就是造成了蛮多的争吵吧。因为我自己可能那时候就是也还不懂得去面对自己内心的情绪，就会觉得说，那我今天就是我现在就觉得不安啊，那你就是要给我足够的安全感啊。那可是我没有去反思自己说，说我的安全感不安的那个来源点到底是什么？学了西塔疗愈之后啊，其实老师在帮我们进行挖掘的过程中，我有去探讨我自己的这一块。我那时候就跟老师说，就是我发现我是一个很没有安全感的人，就我自己也不知道为什么，就是从小好像就很没有安全感。我记得那时候老师他就叫我去回想，就是他在帮我用西塔疗愈，然后在进行挖掘的时候，他就叫我去回想说，这感觉第一次是来自于哪里，然后要我去想。脑中第一个出现的画面，就是不要经过大脑思考，就是直觉出现的第一个画面。那当然那时候就是有出现一些小时候的画面，我才发现说，可能是小时候发生的一些小小的事件，那可能没有被好好的处理，或者是我内心没有好好的去接受，或者是面对放下这件事情，而导致于。慢慢的累积，累积，那那个不安的感觉就在我心中慢慢的扩大，就造成了我不安感就是很重这件事情。就是其实它是算是小时候的一个课题吧，那没有好好的被处理掉，导致于累积到后来我长大之后还是很没有安全感。那因为我的没有安全感，可能在跟另一半相处的时候，就会不自觉的造成对方的压力。而导致可能感情就是很容易会发生一些口角啊、争执啊等等的，所以我觉得大家，当你可能在面对一段感情，或者是在跟朋友、跟家人相处的时候，你也是一个没有安全感的人，那你可能也会因为某一瞬间那个不安感上来，上到心头来，然后而导致于想要去跟对方。寻求那个安全感的时候，那个 moment， 我觉得你们不妨去回想一下，为什么这个感觉会出现？我觉得这个练习还蛮有用的。像我现在就是，当我可能不安感升起来的时候，我就是会去问自己，为什么我现在会有这个感觉？那这个来感觉的来源到底是什么？是因为对方吗？还是其实是因为我自己？就是当你有经过再多一层这样子的思考之后，其实你就会可以放比较放下自己的情绪，然后也比较不会想要去跟对方吵架。当我们在反思自己的时候，发现哎，其实不安感可能来自于自己内心的时候，可以再往下去想。那为什么内心会出现这样子的感觉？这样的感觉的来源是什么？我自己觉得我在练习的过程中，就是。其实会慢慢的去放下自己这种不安的感觉，然后知道说自己其实应该要信任对方，或者是自己其实应该要照顾好现在自己内心的情绪，而不是任由这个情绪就是肆意的扩大。所以我觉得在学习西塔的过程中，其实对我自己帮助蛮大的是，嗯，就是我会。了解说自己的感受来自于哪里，虽然他可能没办法一次就被疗愈治愈成功，我就可以立刻变成一个非常有安全感的人。但是我可以知道说我不安感的来源点是什么。透过疗愈，我可以知道我的那个点是什么。所以，当我再次有这样子的情绪或想法出现的时候，我就可以知道说，哦，可能是因为那一个点，或者是当下又有什么事件触发，可能。相似情景触发了，导致于那个点，它可能又发作了。那我就会开始就是去告诉自己，疗愈自己的内心。就是事情其实可能跟我现在想的不一样。那我应该要先把自己的内心修复好，而不是可能因为这件小事情去别人的身上去寻求这个。安全感，或者是寻求慰藉，不应该是交由别人来安抚我的这个情绪，而是我自己应该要去安抚，然后疗愈自己的内心。所以我觉得这其实都可以慢慢去做练习的。但首先，我们就是要先去找到那个真节点。对，那如果有想要找真节点的朋友，那也欢迎可以到我的 IG。到 IG 上面搜寻灵性女孩君，就跟我的频道名称一模一样，那就会看到我的 IG 喽。可以用 IG 的小盒子私讯我，可以跟我聊一聊你们想要疗愈或者是找出的症结点是什么。那我现在都可以免费的帮大家做疗愈哦，欢迎私讯我，不要害羞哦。好，那我现在继续讲，就是在上一集的时候，不是有讲到说。我发现身高这件事情，就是我的条件中说，我希望175公分以上的男生，但是我却一直以来都遇不到这样的男生。那这也是在上课的时候，我有去挖掘，然后发现自己的那个真结点是什么。我记得那时候老师就问说：“那你有想过吗？你一直找不到175公分以上的男生，你在害怕什么？如果今天真的遇到一个这么高的男生？”你会害怕吗？那你在怕什么？然后那时候就去回想，我才发现，其实我内心是抗拒的，因为我前面也说过，我是一个比较没有安全感的女生嘛。那我就会觉得说，那她今天如果175公分以上，那她又符合我的这些条件，那她简直就是一个完美男友。当然，我现在的男友也很好，对，那她简直就是一个完美男友啊。那她……为什么不去找其他的女生呢？她是不是有更多机会？可能跟我在一起的同时，又可以去找别人，或者是身边可能苍蝇蚊子也很多。所以其实我的内心是感到不安的。所以其实我内在会本能的去排斥可能接触高的男生这件事情。所以是透过那次疗愈，我就我就更加的了解我自己的内心，然后我就默默的把那个身高的那个选项划掉了。就我发现，我其实根本不需要这么高的男生，因为我是受到可能社会的一些价值啊，或者是一些大家普世价值吧，就会觉得好像男生就要高啊，所以我可能是因为这些价值而把这一件事情写进我的条件里面，而不是我的内心真的想要遇到这么高的男生。所以我觉得，就是透过这个过程，我其实更加的了解我自己。大家就是在列条件的时候，如果你一直找不到，可能某一个条件一直不吻合，你不妨也可以问问自己的内心哦。你真的有想要遇到这个条件的男生吗？那如果真的遇到这个条件的男生，你是会害怕的吗？那你会怕什么？其实也可以自己去问问自己，答案应该就会浮现咯。那如果你问过自己之后，还是想要这样子条件的男生。但是你可以去找到你害怕的点，那你就可以透过疗愈去克服这个点。那我相信这样子条件的男生就会出现喽。所以啊，大家其实可以去试着相信你们的直觉。当然，大脑还是要思考，还是要运作。但是可以在我们平常的时候，就是很日常生活中啊，就是当然还是要促进大脑的思考运作。对，不是说不去听。大脑不让大脑思考这件事情，但是就是怎么样去相信自己的直觉呢？可能很长，我们在做一件事情，或者是当一个任务来找我们的时候，我们内心一定会有第一个出现的声音，要或是不要。然后再来，我们就会经过大脑思考，可能去判断很多事情啊，就做件做这件事情对我有没有好处啊，或者是做这件事情会不会对我未来人生有帮助啊，或者是做这件事情会不会感到快乐啊？就是同时会有超级无敌多的想法，可能在你的大脑中运转、运转、运转，最后会得出一个结果嘛。对，那直觉是什么呢？直觉其实就是当你遇到这件事情的时候，内心出现了第一个声音。它其实就是你的内心在告诉你到底要不要，所以其实大家可以不妨在可能一些决策决定的时候，你其实可以去听你自己内心，去相信你的直觉，开启你的灵性的那一块，就是开启你的直觉力。其实直觉力也是一件很重要的事情，有时候当机立断嘛，其实就是按照你的直觉反应出现的第一个感受，那就是你。生你的内在本能想要告诉你的话，或许就是你的灵魂在告诉你应该做或不应该做这件事情。所以大家可以练习看看，在遇到一些事情的时候，你们可以先去问自己的内心想要或不想要，先不要透过大脑的去想那些可能利害关系啊，或者是很多的。其他的繁杂的事项加进来，拉在一起思考的时候，对，你可以先去问你的内心要还是不要，其实答案就很显而易见的。因为常常我们内心不想要，但我们可能经过思考，觉得哎、欸，我好像还是要、欸。但是你有没有那种经验，就是你的内在会一直很抗拒，然后做起来就是觉得很不开心、很不快乐？其实就是你的灵魂本质在告诉你不要去做这件事。所以大家听完之后也可以练习看看哦。当你可能不安感出现的时候，你可以试着去问问自己，不安的来源是什么？为什么会有这样的感受出现？然后，并且在生活中，我们可以多运用我们的直觉力哦，去开启自己的直觉力，相信、倾听自己内心的声音。那如果有什么问题，也欢迎搜寻我的 IG， 到 IG 用小盒子私讯我哦。那今天的节目就到这边，我们下次见喽，拜拜。